0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 16 september 2020 en de kleine gedachte gaat over ondernemen. Deze week bestaat mijn bedrijf immers één jaar en heb ik het elke dag over een dualiteit in het ondernemerschap. Maandag ging het over ik versus wij, dus op jezelf staan versus bij een groter geheel horen. Dinsdag ging het over zekerheid versus onzekerheid. En vandaag heb ik het over all-around versus specialist. Toen ik vroeger in loondienst was, was echt het walhalla, werkte ik samen met een team van secretaresses. Het kantoor werd uiteraard gepoetst door een team dat ochtends vroeg of s'avonds laat kwam. We hoefden er helemaal niets van te merken dat onze prullenbak werd leeggemaakt en dat er gestofzuigd werd onder ons bureau. Er was een afdeling marketing, een afdeling communicatie, er waren juristen in huis. Als ik kopietjes nodig had, dan deed iemand dat voor mij. Um, ja, als er een afspraak moest ingepland worden, deed iemand dat. En het mooiste was dat we moeders hadden. Twee vrouwen die de tafel dekten en een verse lunch op tafel toverden. Compleet met slaatjes, gekookte eitjes voor wie dat wilde en hagelslag. Als ik zelf naar een organisatie moest, dan kreeg ik een lunchpakketje mee voor in de auto, als ik dat graag wilde. En die moeders die wisten uiteraard dat ik vegetariër ben, die wisten ook waar ik wel en niet van hield en menigmaal zat ik... Ja, ik was altijd een soort van... Ik denk dat ik een talent heb voor chaotisch zijn en gehaast zijn. Dus ik stormde dan altijd last minute met uh, mijn computertas op hoge hakken uh, voorbij. Die moeders dus de deur uit. En die stopte mij dan nog snel mijn lunch in mijn handen. En dan uh, stelde ik de gps in en dan ging ik rijden, zeg maar. En dan keek ik naast mij op de bijrijdersstoel. En daar lag dan dat lunchpakketje met de dingen die ik graag lust, twee broodjes en een stukje fruit. En dat vond ik altijd zo ontroerend, dat ik dan uh, nou, in, in al mijn chaos die ik dan toch wel heb, of toch vaak had, denk ik, dat ik dan uh, toch nog wel een lunch kreeg uh, uh, in een zakje. Nou, fast forward naar mijn leven van nu. Ik zit op mijn kantoortje. Vanochtend heb ik al gestofzuigd, want als ik dat niet doe, dan, ja, dan wordt er niet gestofzuigd. Ik kijk nu, als ik mijn ogen opsla, dan zie ik twee tassen die naar het oud papier moeten. Ik weet niet hoeveel dagen dat zal klaarstaan, maar ze staan daar dus al even klaar. En uh, ik zie ook nog vanuit mijn ooghoek een pak uh, post dat weg moet dat ik naar de post moet brengen. En wat ik niet kan zien, gelukkig, om het hoekje. Daar staat een dienblad vol vuile kopjes die ik nog moet afwassen. Um, ik drink geen koffie, want er is geen koffiemelk meer. En ik lust hem niet zwart. Uh, ik had koffie moeten halen en dat heb ik niet gedaan. Er is ook geen honing meer voor in de thee. Als ik daar uh, zin in heb, dan moet ik ook nog even halen. En ik heb op een gemiddelde dag, meestal doe ik echt allerlei werk waar ik vroeger afdelingen voor had en waar andere mensen vaak afdelingen voor hebben. Wat ik doe op een dag, buiten dus afval wegbrengen, stofzuigen, post uh, doen, koffie maken, zorgen dat ik koffiemelk heb, zeg maar, al die basics, uh, wat ik op een dag doe is proberen mijn mails uh, te beantwoorden. Dat vind ik zelf echt een heel... Nou ja, er zijn heel veel mensen die zich verliezen in zo het, het beantwoorden van mails en het voortdurend bezig zijn met dat soort dingen. Maar ik ben eerder iemand die heel erg geneigd is om het inhoudelijke werk heel veel voorrang te geven. Maar ik vind het heel moeilijk om dan zo al die praktische dingen op te volgen. Zoals dus mails beantwoorden, appjes beantwoorden enzovoort. Niet omdat ik dat niet wil, maar omdat ik dat dan goed wil doen en niet ook snel, snel even. Wat ik ook heb gedaan op een gemiddelde dag... Uh, zelf afspraken ingepland, post klaargemaakt, inhoudelijke teksten geschreven, de social media gevoed, uh, facturen gestuurd, een offerte gemaakt, een rekening betaald enzovoort. Nu, dat heeft allemaal voor- en nadelen. Ik zal heel even met de nadelen beginnen, want ik voel mij best vaak overweldigd en ik ben niet in alles heel goed. Vraag het maar aan mijn accountant, uh, aan wie ik om de drie maanden al mijn gegevens voor de btw-aangifte even moet aanleveren. Ik vind dat best moeilijk om dat allemaal netjes bij te houden... ...en om dat ook allemaal dan terug te vinden en op te lijsten... ...en daar op tijd aan te denken. Dus dat vind ik bijvoorbeeld een lastig deel van het ondernemerschap. En ik vind het ook vaak echt schakelen. Zo, ja, het ene moment sta je te stofzuigen... ...en het andere moment ben je een inhoudelijke module aan het maken... ...bijvoorbeeld rond burgerschap. Um, wat dan toch een stevige materie is... Dus ja, nou, soms vind ik dat ook wel echt uh, ja, een soort klik in je hoofd. Het voordeel echter, of de voordelen, het voordeel is dat, het, ja, dat alles wat er gebeurt is van mij en het gebeurt ook op mijn manier. Ik ben bijvoorbeeld niet zo dol op vaak stofzuigen, dus dat doe ik dan niet vaak. Uh, maar bijvoorbeeld als ik post verstuur vind ik het echt wel heel fijn om dat met liefde te doen, tenzij het naar bijvoorbeeld de belastingen is, maar ik bedoel dan naar mijn cursisten, vind ik het heel fijn om dat heel zorgvuldig te doen en met een persoonlijke boodschap. En dat, ja, dat was iets wat ik eigenlijk vroeger niet mocht doen, um, omdat dat, ja, dat ik natuurlijk te duur was om uh, leuke posten zitten maken. Uh, en nu kan ik gewoon bepalen dat ik dat wil doen en dan doe ik dat op de manier die ik graag wil. En volgens mij is het ook best gezond om zelf je prullenbak leeg te maken en je kopjes af te wassen. Het houdt je met beide benen op de grond en het biedt ook weer een goede afwisseling met het denkwerk. Dus soms, nou ja weet je, er zit iets in de gedachte van dat mensen uh, vooral het werk moeten doen waarvoor ze zeg maar, opgeleid zijn. Dus dat je een soort specialisme hebt en dat je vooral dan daarmee bezig bent, dat is heel efficiënt. Maar anderzijds denk ik ook dat het voor mensen heel goed is. Nou ja, ik zal een voorbeeld geven. Um, bijvoorbeeld onze voedselvoorziening hebben wij min of meer uit handen gegeven aan, weet ik veel, boeren, supermarkten, de hele industrie. Um, en ik had een vriend die een zware depressie kreeg. En die heeft zich daar letterlijk, buiten medicatietherapie, heeft hij zich daaruit getuinierd. Um, die zelf groenten gaan verbouwen en zo terug... Contact maken met dat basic proces wat tuinieren is, wat je eigen groenten kweken is. Volgens mij is dat ontzettend gezond. Um, en het is veel minder idyllisch uh, en Instagram waardig om uh, je eigen prullenbak te legen of je eigen kopjes af te wassen. Maar ik geloof zelf dat zo het voeling houden met de basics, dat dat gewoon, ja, dat dat gewoon echt gezond is. Om als mens niet in een soort van... Ja, mentale nepwereld uh, te verzeilen. Ja, ik weet niet hoe, of ik het goed uitleg, maar dat is alleszins wel... Nou ja, ik, ik hoop dat het begrijpelijk was, maar ik denk dus dat het ook goed is om af en toe iets met je handen te doen, om uh, bijvoorbeeld zelf je post te versturen, zodat je meer connectie voelt ook met... Je, ja, bij mij zijn dat dan cursisten, voor anderen zijn dat dan misschien klanten. Um, ja, dus ik geloof wel, eigenlijk geloof ik daar wel in dat het belangrijk is om daar een soort balans in te hebben. Alleszins, uh, nou, er is hier veel achtergrondgeluid, er wordt afval opgehaald. Dat is heel mooi binnen het thema. Maar uh, wat ik wil vertellen, zo dat contrast tussen all-around en uh, specialisme, dat was iets waar ik op voorhand niet echt bij had stilgestaan voor ik ging ondernemen. En ik denk dat dat ook super normaal was. was ook niet echt iets wat ik in overweging had moeten nemen, denk ik. Um, nou ja, maar het is wel iets waar, als ik nu terugkijk op dat eerste jaar, vond ik het wel een aanwezig iets, zeg maar. Dat je voor alles verantwoordelijk bent, van het wegbrengen van het papier, tot het zorgen dat je koffiemelk hebt, tot het betalen van je rekeningen. Dus dat vond ik wel, nou ja, best interessant aan het onderne ondernemerschap het voorbije jaar, dat je zo die hele breedte wel... Ja, je hebt gewoon verantwoordelijkheid over alles. Dus, na één jaar ondernemen kan ik zeggen dat ik hier de baas ben en de poetshulp en de afwasser en degene die de boodschappen doet of dat vergeet en degene die de lunch klaarmaakt of dat vergeet. Nu moet ik wel zeggen dat ik tegenwoordig bijna elke dag uh, thuis ga lunchen. Ehm... Uh, omdat ik de kinderen dan ook even kan zien. Dat vind ik een van de mooie voordelen ook van zelfstandigen zijn. Um, ik ben degene die de telefoon opneemt. Of dat toch probeert te doen. Die de e-mails beantwoordt. Of dat toch probeert te doen. En ik ben ook degene die de so social media beheert. Of dat toch probeert te doen. En de nieuwsbrieven schrijft. Of dat toch probeert te doen. Ik ben ook degene die de inschrijvingen beheert. Ik ben hier de relatiemanager. En ik betaal de rekeningen. Dat dus allemaal. Voilà. Tot daar de kleine gedachten voor vandaag. Even nog vertellen dat ik gisteren jarig was als ondernemer. En daarom heb ik twee dagen lang een kortingscode. En die kortingscode is jarig. En daarmee krijg je 20% korting op mijn hele cursusaanbod voor de herfst en de winter. Dus alles wat er nu op mijn website ...die je via de gegevens uh, die bij deze, de toelichting bij de podcast staat... ...een linkje naar mijn agenda. Dus daar kan je mijn cursussen vinden. En met de code jarig kan je je dus inschrijven... ...gisteren, maar dus ook vandaag... ...op alle cursussen die je wil. 1, 2, 3. Nou ja, ga helemaal los, zou ik zeggen. En je krijgt dan 20% korting. En ik wil graag nog iets vertellen over een cursus... ...die er aankomt uh, binnenkort... Moet ik heel even mijn agenda erbij nemen, om te kijken wanneer dat dan precies is. Voilà, dat is in februari, start er een cursus Storytelling. En dat is een cursus waarbij je leert om je eigen verhalen te vertellen, dus autobiografische verhalen over gebeurtenissen in jouw leven. Um, en daarvoor krijg je allerlei dingen aangereikt om die verhalen op een goede manier uh, te vertellen. Uh, bijvoorbeeld hoe je een verhaal structureert, uh, hoe je meer kleur brengt in je verhalen, hoe je zintuigelijke dingen daarin verwerkt uh, enzovoort. Ik heb uh, een cursus rond storytelling gegeven de voorbije zomer. En ik was echt ontzettend uh, onder indruk om te zien hoe mijn cursisten uh, doorheen die 18 lessen eigenlijk enorme stappen vooruit maakten in het vertellen van hun eigen persoonlijke verhalen. Um, het is leuk om te vertellen, denk ik, dat het niet gaat om een soort van heldenverhalen, maar om echte kwetsbare, authentieke, persoonlijke verhalen van jezelf. Um, mag ook grappig zijn. Um, en waarom zou je verhalen willen leren vertellen? Nou, enerzijds omdat het leuk is. Het is heel leuk om met verhalen aan de slag te gaan en om een betere verteller te worden. Het is gewoon echt leuk. Ik heb daar zelf verschillende opleidingen over gevolgd. En iets nieuw leren is gewoon altijd heerlijk om te doen. Um, en vervolgens kan het ook nut hebben, bijvoorbeeld als je uh, vaak voor een publiek staat, um, of je moet voor je werk vaak het woord nemen, of je wil een podcast maken, of je wil een blog schrijven, of je wil gewoon nou ja, iets doen met bepaalde um, ervaringen die jij in je leven hebt gehad, um, dan kan het heel nuttig zijn om zo'n cursus storytelling uh, te volgen. En de cursus Storytelling die in februari begint, kan je dus al vinden in de agenda. Kan je nu al met korting aankopen als je wil. En je kan kiezen om het helemaal op eigen houtje te doen. Dat is helemaal prima. Maar je kan ook kiezen om de variant met verhalenavonden te doen. En dat betekent dat er vijf avonden zijn... Uh, ...telkens met een weekje tussen, dus uh, er is er één op 9 februari, één op 23 februari enzovoort. En die avonden ga je van 20.30 uur tot 22 uur... Uh, ...kan je deelnemen aan de verhalenavond, er is plek voor maximum 8 mensen... Een vaste groep mensen. En het idee is dat je daar de verhalen die je zelf schrijft deelt met anderen. de anderen daar feedback op kunnen geven onder mijn leiding. Dus ik geef feedback, de anderen geven feedback op een positieve manier. En we doen het om van en met elkaar te leren. Niet om elkaar af te breken. Um, en wat er ook gebeurt is dat je dan meeleest met verhalen van anderen. En daar ook constructieve feedback op gaat geven. Dus uh, de cursus Storytelling bestaat in de variant met of zonder avonden erbij. En als je voor de avonden kiest, dan uh, stap je dus in een klein groepje in. Uh, van maximum acht mensen met wie je dan je verhalen gaat delen. En wiens verhalen jij ook gaat lezen. En ik geloof zelf dat dat ontzettend leuk en verrijkend kan worden. Voilà. Um, dan wou ik ook nog iets vertellen over een feestje op 14 november. Um, ik ben iemand die zelden dingen viert. Ik vind het um, ja, mijn verjaardag vieren al gênant of zo. Dat vind ik al te veel aandacht. Uh, en ik heb eigenlijk doorheen de loop der jaren gemerkt dat je dingen wel soms moet vieren en wel soms moet markeren. Uh, op een manier die bij je past. Ik zal nooit iemand zijn van de grote, dronken, drukke feestjes met luide muziek, want daar kan ik gewoon niet tegen. Um, nou ja, dus dat. Uh, maar ik heb. Naar aanleiding van dit inzicht en het feit dat mijn bedrijf nu één jaar oud is, heb ik besloten om een soort van verjaardagsfeestje te geven. En dat betekent dat ik uh, op 14 uh, november uh, een avond geef, uh, nee sorry, een middag geef, een verjaardagsfeestje voor de tiny office. Um, en het idee is dat er acht mensen aan kunnen deelnemen. Het is op een locatie in Haarlem, een heel leuke, mooie locatie. En dat we die middag uh, samen, gaan, uh, hebben, het samen gaan hebben over um, sisterhood en over verandering in jezelf, in je omgeving en in de wereld. Dus ik ga eigenlijk een thematische middag voorbereiden, die ik ga begeleiden. En ik zorg ook voor koffie en taart. En je kan er niet uh, bij zijn... Je kan er niet betalend uh, bij zijn. Het is geen uh, betalend aanbod. Maar je kan wel een plekje uh, winnen. Uh, en dat kan je doen door mij een mailtje te sturen. Mijn gegevens staan in de show notes. Uh, en het is leuk als je even vertelt waarom je daar graag wil bij zijn. En nogmaals, het is op 14 uh, november. Uh, in de namiddag, of in de middag zeggen Nederlanders. En het uh, is in Haarlem. Uh, in Hof 20 in het begin of in Haarlem. En het is een middag waarbij je uh, gaat nadenken over de verandering in jezelf, in je omgeving en in de wereld en hoe je daar zelf je toe verhoudt en wat je daar zelf belangrijk in vindt. Zo. <clears throat> Dus uh, als je daar graag bij wil zijn, mag je mij een mailtje sturen en dan uh, ga ik kijken hoeveel inzendingen er zijn. En als dat er veel zijn, dan laat ik uh, mijn dochters, want die hebben heel onschuldige handjes, laat ik dan uh, um, een naam trekken. Dat, vind ik altijd, ja, dat heb ik altijd al een keer willen doen, dus ik uh, ben heel benieuwd of je, uh, nou ja, of je erbij wil zijn en of je mij dus een mailtje stuurt. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Ik wens je een fantastisch fijne dag en tot later. Dankjewel!